0: 你好，我是王肖俊。我今天分享的主题是发布系统的核心架构和功能设计。我在分享发布系统一定要注意用户体验这个主题时，介绍了从用户体验的角度出发，设计一套发布系统的设计理念以及具体实现。但是用户体验设计的再好，后端系统无法支持，也就如同巧妇难为无米之炊。截止到目前，携程一共有 7,000 多个应用。平均每周生产发布 8,000 多次，而测试环境发布的平均每周数量大概在4万多次。如果发布系统没有一个清晰的架构设计，完成这样的艰巨的任务是难以想象的。所以，今天我就从核心架构和功能设计的角度，和你聊聊如何设计一套发布系统。我先来说说携程发布系统的架构是如何设计的。作为整个持续交付体系中极为重要的一个环节。应用的发布是提升交付效率的关键。高效的发布系统架构应该是清晰的、健壮的、低耦合的，从而达到在最糟糕的情况下也能运作的目的。携程在经历了各种尝试和努力之后，最终设计出了一套分布式、高可用、易扩展的发布系统。这里放置了一张图片，用于展示携程发布系统的整体架构。听音频的用户可以点击文稿查看。图中 ，Roll Engine 即发布引擎。主要负责创建、发布批次，按批次力度实施部署策略，通过异步方式调用 Sort Master 服务，在分发到各个 Agent 节点上执行部署任务。真正的单机部署脚本会根据不同的应用或机型进行分发和定制，而肯丘勒则作为接收外部指令和读写数据的控制器。当然，对于一些对外的通知事务，发布系统会采用消息机制向外进行广播。发布系统需要将发布相关的元数据信息，主要包括 APP 应用、Group 集群、Server 服务器等的信息，从外部的 CMDB 资产数据库落地到本地数据库，作为一层本地缓存。数据更新的方式主要有两种，一种是在每次发布前进行更新，另一种是通过消息通知进行更新，以保证发布元数据的准确性。根据携程发布系统结构设计的经验，我总结了几个需要注意的点。第一，每台服务实例上的发布脚本一旦产生，则不再修改，以达到不可变模型的要求。第二，发布引擎和 Sort Master 之间采用异步通信，但为增强系统健壮性，要有同步轮询的备案。第三，面对频繁的信息获取，要善用缓存，但同时也一定要慎用缓存，注意发布信息的新鲜度。接下来我要和你分享的是发布系统核心模型的设计。发布系统的核心模型主要包括。Group, deployment config, deployment, deployment batch, 和 d e p l o y m e n t target. 这五项 Group 即集群，一组相同应用的实力集合，是发布的最小单元。同时 group 的属性非常重要，包括 site 站点 p a s s 虚拟路径物理路径端口 health check URL 等这些属性都与部署逻辑息息相关。携程之所以这样设计。是因为 group 这个对象直接表示一个应用的一组实例，这样既可以支持单机单应用的部署架构，也可以支持单机多应用的情况。Deployment config 是发布配置，提供给用户的可修改配置项要通俗易懂，包括单个批次可拉出上线、批次间的等待时间、应用启动时间、是否忽略点火等等。Deployment 是一个发布实体。主要包括 Group 集群、Deployment Config 发布配置、Package 发布包、发布时间、批次、状态等等的信息。Deployment Batch 即发布批 次， 通常发布系统选取一台服务器作为堡垒批 次， 集群里的其他服务器会按照用户设置的单个批次可拉出上限比例进行划分成多个批次。必须先完成堡垒批次的发布和验 证， 才能继续其他批次的发布。Deployment Target 即发布目标服务器或实例，它与该应用的 Server 列表中的对象为一对一的关系，包括主机名、IP 地址、发布状态等信息。这里一定要注意，发布系统的对象模型和你所采用的部署架构有很大的关系。比如携程发布系统的设计中并没有 Pod 这个对象，而很多其他企业却采用 Pod 实现对实例的管理。又比如在针对 Kubernetes 的时候。我们也需要根据它的特性，针对性的处理 set 对象等等。现在我们一起看看发布系统的发布流程及状态流转如何设计。发布系统的主要流程大致是：统一发布批次中目标服务器并行进行发布，不同批次间进行串行处理。每台目标服务器在发布流程中的五个阶段包括 ：mark down、download、install、verify、mark up。这里有一张图片展示了携程发布系统的具体流程。听音频的用户可以点击文稿进行查看。发布过程从技术实现上来说，就是通过状态机控制状态流转，而每个状态都对应一些具体的操作。那么我们就一起来看看整个状态流转如何通过状态机进行控制。首先，借助于 Seri 分布式任务队列的嵌海数发布系统，将上述的 Markdown、Download、Install、Verify、Markup 五个阶段定义为一个完整的链式任务工作流。保证一个欠函数里的子任务会依次进行执行。其次，每个子任务执行成功或失败，都会将 deployment target 设为对应的发布状态。例如，堡垒批次中的 deployment target 执行到 verify 点火这个任务时，如果点火验证成功，那么 deployment target 会被置为 verify success 的状态；否则，则置为 verify failure 的状态。发布过程中，如果有任意一台 deployment target 发布失败，都会被认为是发布局部失败，允许用户重试发布。因此，重试发布只针对于有失败的服务器批次进行重试。对于该批次中已经发布成功的服务器，发布系统会对比当前运行的版本与发布目标版本是否一致。如果一致且点火验证也通过的话，则直接 skip 跳过。这里需要注意的是，堡垒批次不同于其他批次，堡垒批次中的 deployment target 的 chain。的最后一个子任务是 verify 点火，而不是 markup。再次，点火验证成功 ，deployment target 的状态流转到 verify success 后，需要用户在发布系统页面上触发 baking 操作，即堡垒批次中 deployment target 的 markup。此时执行的是一个独立的任务事务，会将堡垒批次中的服务器拉入集群，接入生产流量。也就是说，这部分是由用户触发，而非自动拉入。Making success, 堡垒拉入成功之后的 rollout 也是一个独立的任务，由用户出发，其他批次开始发布的操作。最后是批次发布的设置。除堡垒批次外，其他的机器会按照用户自主设置的最大拉出比例来进行分批。每个批次间允许用户设置等待时间，或者由用户手动执行启动下一个批次发布的操作。从第三个批次起。允许用户设置较短或者不设置等待批次的间隔时间，以提高最后几个批次的速度，即尾单加速。这样可以提高整个发布过程的效率。携程的发布系统利用一个分布式异步任务框架来处理整个发布过程的事物，然后通过状态机来控制这些任务的开始和停止。当然，由于我们使用的是 Python 语言，所以选择了 s e l e r y 框架。其他语言也有很多成熟的类似框架。也建议你在实施过程中充分利用这些框架的优势。以上内容就是携程发布系统核心架构和功能了。下面我要再分享一个出色的发布系统需要考虑的其他三个问题：刹车机制、提升发布速度以及降级机制。为了保证用户体验的顺畅和发布系统的高容错性，除堡垒批次外的每个发布批次均采用了 quick and dirty 的发布方式，即。不管成功或失败，优先尝试把版本发布完，继续执行下一个发布的批次，后续再解决个别目标服务器发布失败的问题。试想，在这种发布方式下，我们应该如何避免大面积的发布失败影响业务呢？于是，我们需要为发布系统提供刹车的机制，即在每个批次开始发布任务前，系统会根据用户设置的单个批次可拉出上限比，进行失败率的计算和控制。发布时，一旦达到这个失败比，立即中断当前发布，从而保护 Quicken 的得体发布方式。一旦刹车后，发布系统允许用户先执行重试发布的操作。如果因为重试批次中的服务器失联或者其他因素导致重试无果，则用户需要终止当前的发布，重新设置单个批次可拉出的上限比，或者临时将服务器从各个负载均衡设备上或访问入口中拉出。由此，发布系统的分组策略会剔除被拉出的服务器，不再做发布。与此同时，用户可以同步进行失败服务器的下线或者更换操作，而不会阻塞我们的发布工作。从上面的发布过程中，你不难发现，影响发布速度的步骤通常是在下载和点火。为了提高下载速度，携程在各个机房搭建了发布包专用的存储系统，实现了类似 CDN 的功能。编译和打包系统在任何一个写入点写入发布包，都会尽快同步到各个 IDC 及各个独立存储中。这样真正发布时，服务器只需从本地 IDC 或本网段做下载即可。对于点火，携程在框架层面统一提供了点火入口和常规的点火验证方法，收口了所有的应用的点火验证规范和标准，容错性和速度都得到了大幅度的提升。而回滚方面不再设置堡垒批次。发布系统默认提供单个批次可拉出上限为 50% 的配置，即分两个批次执行回滚的操作，这样可以追求最快速度的回滚速度。当然，在日常发布过程中，比如扩容发布，也可以不设置堡垒批次，但前提是待发布的版本已经被证明可以正确工作。在单机部署逻辑上，发布系统在服务器的本地保留了多个版本，在回滚发布时可快速进行目录的切换。进而直接节省了下载发布包的过程，最大限度的缩短应用的故障时间，提升回滚速度。对外部系统的服务依赖，例如 LB 负载均衡服务的拉入或拉出调用，发布系统需要具备降级机制，垄断外部系统依赖的能力。一旦发现外部服务不可用，可以及时处理，保证用户在紧急时刻能够完成发布的需求。对外部系统的元数据依赖，例如从 c m d b 同步 Group 信息的场景下，发布系统可以使用 Redis 锁合并重复的请求，提高同步数据的吞吐能力，以解决重试并发的问题。另外，由于发布系统做了数据缓存，也就同时具备了一键降级 c m d b 等外部系统的依赖的能力。降级机制能够保证在突发异常情况下，发布系统可以解除所有的外部依赖，独立完成任何发布应用的任务。也就是说，降级机制可以保证发布系统做到，只要有发布包的存在，就能恢复服务。现在我来总结一下今天的主要内容。我今天分享的主题就是从后端系统设计的角度来看一看一套发布系统的核心架构和功能应该如何设计。我以携程目前使用的发布系统为例，从发布系统的架构、核心模型、发布流程及状态流转三个方面展开了今天的分享。首先，高效的发布系统架构应该是清晰的、健壮的、低耦合的。携程在经历了各种迭代后，采用了以 Portal、Controller、Role Engine、Short Scripts 为核心的分层架构。其次，在设计核心模型时，考虑到部署架构的个性化设计，既要兼容单机单应用，又要兼容单机多应用的问题，携程的发布系统采用了以 Group 和 Deployment 为核心的主要对象模型这样的设计方案。这里你需要注意的是，发布系统的对象模型和你所采用的部署架构有很大的关系，所以还是要量体裁衣。再次，关于发布系统的发布流程，可以通过状态流转控制单机发布的五个步骤和发布批次。这部分你需要注意的是，堡垒批次不同于其他批次，堡垒批次中的 deployment target 的 chain 的最后一个子任务是 verify 点火，而不是 mark up。最后，一款出色的发布系统。除了要考虑架构、核心模型以及发布流程的问题外，还需要同时考虑的一些附加问题，比如，为了降低 quick and dirty 方式对业务功能的影响，你需要提供发布刹车机制，利用分布式存储、尾单加速、sim link 回滚等方式，可以提升发布的速度。必要的降级机制可以保证发布系统的高可用。最后，给你留下一个思考题。如果你对携程的 Task 感兴趣，你可以从 GitHub 上进行获取。你也可以参考开源版本的 Task， 迅速搭建一套发布系统，并结合自身的情况，看看还需要增加什么设计。好，今天的分享就到这。